0: Episódio 1. Iniciando a análise do conteúdo da trilogia, é importante trazer em pauta os tópicos dos quais o autor discorre tentando explicar o direito intrinsecamente contido no artigo 5º da Constituição Federal do século XXI. Deste modo, ele divide em cinco tópicos. Primeiro, o processo penal e risco de não esclarecimento. As provas de terceira geração. Quando uma busca é uma busca. A trilogia. Quando se faz necessário o um mandado judicial. Então, iniciando a análise nós temos que o direito probatório revela-se refratário ao discurso jurídico, ou seja, é praticamente impossível enclausurar a valoração das provas em normas fechadas, exceto se pagar o preço tarifário da avaliação probatória. Tanto na história, quanto nos diversos ordenamentos jurídicos, o livre convencimento ou persuasão racional vislubra o nascimento em seu interior de duas correntes práticas, sendo essas duas a corrente maximalista, que exarceba o aspecto subjetivo e perceptivo do julgador concretamente considerado, configurando tal regra como um mandato de liberdade. E a segunda, a minimalista, que põe o destaque nas limitações lógicas da arte do bem pensar e julgar, e impondo um desenvolvimento de natureza mais racional e objetiva na formulação da convicção judicial. Com a modernidade atual, é possível afirmar que o convencimento não deve entender-se como critério pessoal e íntimo do julgador, ou seja, é necessária uma apreciação lógica da prova para que, assim, o julgador não incorra no perigo de arbitrariedade presente na livre apreciação. Com isso, entendamos que a liberdade de apreciação das provas não significa ausência de regras, a que o julgador deva recorrer no momento da valoração do material probatório. Por fim, a imposição do dever do julgamento, com ou sem provas disponíveis, teve uma aplicação mais simples no passado, pois nos dias atuais se agrava no contexto de uma sociedade de riscos do não esclarecimento, isto é, esse risco dentro do processo penal decorre da complexidade da pluralidade dos nexos de causalidade, como também da introdução vertiginosas das mais impressionantes tecnologias.
1: Neste episódio, darei sequência à temática do processo penal e o risco de não esclarecimento. O risco de não esclarecimento no processo penal... É, surge é, a partir de duas características presentes em todos os códigos de processo contemporâneo, a adoção do livre convencimento e a utilização de cláusulas de abertura. A adoção do livre convencimento é quando o julgador tem a liberdade para apreciar e valorar a prova com a condição que na decisão ele expõe as razões do seu convencimento. E as cláusulas de abertura consistem em dispositivos que autorizam o, o juiz a considerar todos os meios lícitos de prova. É exemplo do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, em que determina que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É, ademais, o juiz ele precede a reconstrução e a afirmação da existência de um fato histórico pertencente ao passado, então, mediante a verificação das provas, segundo procedimentos cognitivos e probabilísticos, como por exemplo, teste de genético de DNA, exames biológicos e psicológicos, análises químicas e toxicológicas, sistema sat satelitário de reconhecimento ou GPS, entre outros. Dessa forma, a despeito do artigo 5º inciso 12 da Constituição Federal, no que tange ao sigilo das comunicações de dados, é muito importante mencionar que no momento da elaboração da atual Constituição não havia tanta disseminação de uso de aplicativos que pudesse realizar a troca de mensagem ou chamadas entre usuários, então a evolução tecnológica no decorrer do tempo trouxe problemas que o legislador não poderia ter antecipado, e nesse sentido Todo esse contexto apresenta diversas, é, diversos desafios para o sistema de justiça penal, para cumprir a sua função cognitiva, porque de um lado encontra-se o risco de não esclarecimento e de outro lado o dever de esclarecimento completo dos fatos.
2: Episódio 2. Provas de terceira geração. Em relação às provas de terceira geração, o texto A Trilogia, Homestead Kex e Keylon, o artigo 5º da Constituição Federal do século XXI, de autoria do Dr. Danilo Kinniginic, é um dos pioneiros na discussão de tal temática no direito processual penal brasileiro. É, as provas de terceira geração, segundo Danilo Kinniginic, são provas invasivas, altamente tecnológicas, que permitem alcançar conhecimentos e resultados inatingíveis pelos sentidos e pelas técnicas tradicionais. Tal conceito, elaborado pelo autor, é frequentemente utilizado pela doutrina, como Renato Brasileiro, trabalhos científicos e até mesmo pela jurisprudência. O autor explica que, apesar do acusado ter sido promovido à condição de sujeito, ou seja, ele integra, participa da relação jurídico-processual, contrapondo a ideia de compreendê-lo como objeto do procedimento proba probatório, o avanço da tecnologia de certo modo, ele vem tornando o réu como uma figura poliédrica, isto é, como várias faces. Na medida em que as provas de terceira geração, obtidas por meio de ações controladas, prova como restrições de direitos fundamentais, como interceptações, quebra de sigilo em geral, delações... Em razão de sua centralidade, faz com que o próprio acusado seja o protagonista, ou seja, sendo quase o objeto da prova. Então, é, nessa conjuntura, o próprio autor questiona o que, se não a tecnologia que permitirá observar o investigado em seus momentos mais reservados e pessoais.
3: Episódio 3. No que diz respeito à busca e apreensão, meio de obtenção de provas regulados no artigo 240 a 250 do Código do Processo Penal, o autor, Danilo Kinniginic, aponta alguns interessantes questionamentos acerca de tal mecanismo. Neste sentido, o objetivo da busca e apreensão, segundo o referido autor, a partir do CPP, consiste em... Entre outros elementos especificados, em coisas, objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, cartas abertas ou não, bem como qualquer elemento de convicção. Desta forma, para o presente jurista, o código do processo penal, tendo essencialmente a tangibilidade ou materialidade como característica do objeto da busca e apreensão, não a qual o que se distancia dessa qualidade, destituiria diligência diversa. Tal visão de elementos tangíveis acerca da busca e apreensão condiciona a teoria e a forma de pensar a prova. Todavia, Danilo Kinnignik ressalta que, diante da nova realidade de um mundo virtual, do qual seu conteúdo, despido de tangibilidade e vinculado à propriedade ou à posse de coisas, não estariam abarcados pelo âmbito da incidência da busca e apreensão. Nesta perspectiva, seria necessário perguntar o que são coisas ou qualquer elemento de convicção no atual mundo tecnológico. Assim sendo o exemplo trazido pelo autor acerca do smartphone para ilustrar seu ponto de vista, em que os atuais celulares apresentam ser coisas, mas em razão de conter inúmeras informações pessoais, tipo e-mail, operações financeiras, informações de uso e costumes do usuário, entre outros. Extrapola bastante o limite da coisa. Desta forma, Danilo Kinigenik questiona se os policiais poderiam acessar as informações de um smartphone apreendido sem ordem judicial para tal.
4: Episódio 4 Gerações Probatórias A trilogia de Olmsted Cat's Kill. A divisão das gerações de direito probatório encontra suas origens nos precedentes Olmsted, Katz e Kilo, onde a Corte americana decidiu em quais casos incidiria a proteção conferida pela Quarta Emenda da Constituição. A Quarta Emenda dispõe que o direito à inviolabilidade das pessoas não poderá ser infringido e nenhum mandato será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade. Confirmados por julgamento. Bem, o, o direito probatório de primeira geração, também chamado de teoria proprietária, corresponde ao precedente Olmsted e é apontado como precursor da teoria que, ainda hoje, condiciona em grande parte a teoria e prática do direito brasileiro. Na situação, o suspeito teve a sua telefonia grampeada né, por meio da instalação de aparelho em fiação de porte. Nessa evolução da interpretação, Entendia-se que a proteção conferida pela Quarta Emenda se destinava a coisas, objetos e lugares. O direito probatório de segunda geração ou teoria da proteção constitucional integral corresponde ao caso de Katz, que foi condenado por repasse de informações de apostas e, na ocasião, a polícia grampeou a cabine de telefonia pública coletando suas declarações orais, sem determinação judicial. E, por fim, o direito probatório de terceira geração também chamada de teoria das provas tecnológicas invasivas, corresponde ao caso de Kilo, que foi pego por cultivo de maconha por meio de um instrumento tecnológico instalado pelas autoridades sem determinação judicial, que era capaz de determinar a sensação térmica no interior das residências e, por sua vez, consolidou um elemento-chave de entrada para busca e apreensão. Deste modo, abrange as provas tecnológicas altamente invasivas, que permitem ao governo alcançar conhecimentos que transcendem aqueles que seriam obtidos por técnicas tradicionais. Bem, como visto, o direito probatório ele se baseia nessas três trilogias. Né? E aqui eu encerro a minha fala.
5: Na segunda parte do episódio 4, Fazendo um comparativo com uma jurisprudência do STJ, temos que o RHC 5153.1 do STJ, que versa o acesso ao WhatsApp em celular apreendido, só se dá com a devida autorização judicial. Nesse RHC, julgou-se que o conteúdo das conversas de WhatsApp em celular apreendido, mesmo que em flagrante pela polícia, precisa de autorização judicial para ser considerado como uma prova em um processo judicial. A decisão foi tomada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça e ela foi inédita ao julgar um habeas corpus de um suspeito que fora detido pela PM em Rondônia. No caso em estudo, o suspeito, no dia 18 de março de 2014, ele foi detido por uma patrulha da PM que recebeu informações da Polícia Federal acerca de um pacote de drogas que seria entregue via Correios em uma casa na capital do estado, Porto Velho. No ato da entrega do pacote pelos Correios, os policiais surpreenderam o suspeito e abriram um pacote que no seu interior tinha 300 comprimidos de êxtase. O recebedor tentou fugir pulando o um muro e se escondendo em um imóvel é, vizinho, mas ele acabou sendo preso e no flagrante os policiais apreenderam o celular do suspeito. A prisão foi convertida em prisão preventiva, porém o suspeito foi solto em um HC do STF, do STF no dia 19 de maio de 2014. Na defesa do suspeito, foi ajuizado um novo habeas corpus para anular as provas obtidas a partir do, dos acessos no celular. A defesa também defendia que as transcrições, as transcrições de conversas via WhatsApp realizadas pela perícia foram ilegais e ainda alegou que a polícia precisava de autorização judicial para acessar o conteúdo do aparelho. Já para o Ministério Público de Rondônia, acessar o celular apreendido após um flagrante se trata de um expediente comum previsto no artigo 6º do Código de Processo Penal. A defesa recorreu ao STJ e coube ao ministro ne Nefi Cordeiro, da 6ª Turma, a relatoria do caso. Nisto, a decisão, como já dito anteriormente, ela foi favorável à defesa e considerou que o acesso às conversas via WhatsApp já que elas são escritas, imediatas e entre interlocutores, representam uma efetiva interceptação inautorizada de comunicação, e isso equipara-se às conversas por e-mail, onde que para o acesso exige-se exige também uma prévia ordem judicial, comparou o ministro.
6: Nesse episódio, vamos falar sobre o que está assentado na jurisprudência brasileira acerca da perícia de aparelhos eletrônicos feita sem ordem judicial. No artigo em questão, é abordada a ampliação do uso da tecnologia por parte do Estado para regular o comportamento da sociedade, o que, segundo Paul Lawrence, está se tornando padrão. Fazendo alusão ao livro 1984, de George Orwell, Danilo Karnicnik evidencia que o uso da tecnologia infringindo direitos constitucionais se assemelha à constante vigilância das autoridades no romance. Diante disso, os operadores do direito devem estar atentos ao emprego da tecnologia na busca por ilicitudes, pois esses atos podem ferir o direito à privacidade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Em consonância com a tese defendida, apresenta o habeas corpus 51531, que retrata o emprego de meios tecnológicos para a obtenção de provas ilícitas. Segundo os fatos relatados na peça, o aparelho celular do suspeito foi apreendido em abordagem policial e imediatamente encaminhado pela autoridade responsável à perícia. Para a defesa, a polícia deveria ter requerido autorização judicial antes de periciar o aparelho. No habeas corpus, impetrado no Supremo Tribunal de Justiça, foi decidido que, assim como os e-mails... O acesso a conversas por aplicativos de mensagens instantâneas requer autorização da justiça. Assim, entendeu o ministro Nefi Cordeiro que o celular representa hoje mais que um instrumento de conversação por voz. Desse modo, a jurisprudência brasileira entende que, mesmo que assim informe o Código de Processo Penal em seu artigo 6 o prosseguimento imediato por parte da autoridade policial à perícia de objetos eletrônicos apreendidos que contenham forma de comunicação escrita e imediata entre interlocutores, representa efetiva interceptação não autorizada de comunicação.
7: Por fim, podemos perceber que a evolução da sociedade exige do direito e de suas categorias as devidas mudanças e ajustes para adequação. As tecnologias e as relações tendem a se tornar mais complexas, além da tutela e das garantias fundamentais que devem ter eficácia plena em meio a esse movimento. As provas exigiram uma concepção do direito probatório em uma nova dimensão, e surgindo uma proteção não só a objetos tangíveis e lugares, mas também aquilo que é razoavelmente esperado que esteja coberto com o mando da privacidade não sendo nem mesmo os avanços tecnológicos permitidos menosprezar a questão. Caberia considerações críticas sobre o critério de popularização das tecnologias como mecanismos legitimadores do uso sem prévia permissão judicial. Felizmente, verifica-se que a visão está sendo superada até mesmo quanto a doutrina CAIO o que é perceptível pela popularização dos aparelhos inteligentes de comunicação e a necessidade de autorização judicial para acessar as informações fornecidas pelos dispositivos.